0: Para você ter uma ideia de como foi maravilhoso... né? Os nossos... Alguém viu o Gui falar aqui já? Vocês vão ver o Gui falando muito e pregando aqui nessa igreja. Teve um momento da manifestação do Espírito Santo ali, que o Gui levantou. Ninguém falou para o Gui levantar. O Gui começou a falar, falar. E eu falei para a Adriana depois, eu falei, você viu o Gui já falar? Eu nunca ouvi a voz do Gui falando assim, né? É público. em público. Né? E o Gui foi usado pelo Espírito Santo para falar com o jovem, chorando... E hoje vendo ele falar aqui, quem conheceu o Igor ontem, o Igor falou, eu, eu nunca, eu, eu era tão tímido que eu pedia para ir no banheiro, eu tinha vergonha de pedir para ir no banheiro. Né? O Igor hoje não para de falar, você tem que tirar o microfone do Igor, vai ser assim na vida do Gui, em nome de Jesus, pregando o evangelho, em nome de Jesus. Alguém já viu frango sendo multiplicado? Alguém já viu? Nós vimos lá, extraordinário nós entramos em desespero a coisa acontecendo Jana Carol e a Cris na cozinha Denis, mágicos né assim de Deus os, as mãos ali sempre calmos né calmando nosso coração e Deus conduziu todas as coisas Deus multiplicou o frango foi no meio dia o frango né foi logo de cara assim foi Deus foi no domingo olha o que nos espera ainda tem até terça né mas Deus foi muito bom então eu louvo a Deus eu, eu pedi para eles ficarem aqui porque além deles né o Pedro é, é pastor ali naquele momento, junto conosco, estava ali o tempo todo, principalmente na área espiritual comigo, o presbítero Denis também estava lá, mais voltado para a cozinha, mas ele ali comigo ali também, com os meninos, novos na fé, né novos na caminhada de liderança. Ah, então, foi um suporte para mim, eu louvo a Deus pela vida do Pedro, que me ajudou a carregar tudo isso. E a mim, gente, que está com essa equipe aí também, que, que ajudou muito na realização desse acampamento, além de todos os voluntários, obviamente, mas esses estiveram mais à frente, trabalhando aí, me, o Gui e a Fábio, é, movimentando e organizando todo o acampamento. Para fechar, eu queria compartilhar aí a minha parte como pastor, compartilhar um momento que nós tivemos ali, durante o louvor, acho que foi no, no domingo. Que dia que o Carlinhos pregou? Pastor Carlinhos, segunda. Na segunda noite nós estávamos, eu estava dirigindo louvor, e Deus pediu. Ao meu coração, para nós falarmos sobre paternidade, ministrar sobre paternidade. Nós começamos a ministrar ali sobre paternidade ah, para a vida de algumas adolescentes e jovens que estavam com corações feridos em relação aos pais, ao pai em específico. E nós tivemos tempos de confissão ali, Após o culto, tempo de confissão de pecados, tempo de confissão de ódio de pai, ódio de mãe, corações fechados. E o pastor Carlinhos, depois que ele foi falar, depois da minha fala, ele falou, não vou pregar, eu vou dar um testemunho meu sobre paternidade. E ele começou a falar que o pai dele, desde pequenininho, chamava ele de Mijão, porque ele tinha incontinência uni, 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 uh, urinária. E desde pequenininho, fazia na cama, fazia o xixizinho na cama, e o pai dele apelidou ele de Mijão. Ele cresceu com isso, cresceu com muito ódio do pai, parou aqui, Cresceu com muito ódio do pai e deu testemunho para nós desse ódio. Até que então, é, depois já de adulto, casado, pastor, um pastor amigo dele, ele com ódio no coração, ainda coração fechado com o pai, o pastor amigo dele disse: Será, Carlinhos, que você não está magoado com seu pai? Isso já não é um rancor no seu coração de muitos anos. E ele, com aquilo, lutando com aquilo, né, desde pequenininho, ele, ele segurava às vezes para não magoar o pai, não fazer xixi na cama, para não magoar o pai, mas ele não conseguia, ele dizia, não conseguia, todas as vezes que eu tentava, e o pai dizia, você, você sempre faz na cama, você sempre faz isso, você é um mijão. Ele cresceu com isso e ódio no coração. Até que um dia ele foi almoçar com o pai dele, né? e o pai dele começou a dizer algumas coisas. Ele disse, filho, eu nunca tive um pai presente. Do nada, o pai dele começou a falar isso, eu nunca tive um cuidado de um pai, eu nunca... Aí ele pelo Espírito Santo, foi conduzido a pensar, o meu pai não pode dar para mim aquilo que ele não teve. Né? Aí ele pegou na mão do pai dele, o pastor Carlinhos falando, e saiu com o pai e disse, pai, preciso falar com você. E foi um tempo de perdão, um para o outro, de confissão, de dizer, oh, eu te perdoo. Né? Embora a gente sabe que alguns pais que não tiveram, hoje, graças a Deus, conseguem dar, mesmo não tendo, né, Pedro? A gente sabe disso. Mas ali é um caso específico. Mas foi bom, porque depois os adolescentes começaram a tratar. Teve um que, após esse momento, ligou para o pai do acampamento. Ele ligou para o pai pedindo perdão. Pai, me perdoe, eu te perdoo também. Pela sua ausência, muitas vezes. Né? Então, foi um tempo de transformação. Nós não tínhamos pensado nisso, né, Pedro. Nós não íamos falar sobre paternidade, mas Deus nos moveu, o altar ficou cheio de adolescentes chorando, com problemas com o pai. Eu queria te deixar essa palavra como pastor. Você que enviou o seu filho, você que é pai, você possa prestar muita atenção. Ficou muito claro para a gente ali muitas coisas nos bastidores dos adolescentes, muitas coisas obscuras, terríveis acontecendo debaixo dos nossos olhos. Então, cuide do seu filho, atente para o seu filho, esteja com o seu filho, olhe as necessidades dele, ouça o seu filho, cuidado com o que você fala, porque cai no coração e é muito peso, é muito peso. Eu estou revendo algumas falas minhas ao Samuel, falei para a Adriana, eu preciso corrigir isso na minha vida, porque Deus me mostrou que isso estava caindo no coração de Samuel. Então eu vou parar de dizer algumas coisas. Então, cuidado para que isso não sirva de, de empecilho na vida do seu filho e trave a vida dele. Nós somos chamados como pais para abençoar os nossos filhos em nome de Jesus. Nós vamos dar uma salva de palma toda a equipe que esteve presente, nos ajudando. Que Deus os abençoe vocês. A gente está muito, muito, muito feliz. Eu vou chamar as crianças, elas vão ter o tempo delas. Nós não oramos pelos dízimos, mas Deus é maravilhoso, tem multiplicado aqui nesta casa, assim como multiplicou no acampamento. Deus é fiel. A gente tem também acalmado nosso coração com relação ao protocolo, sabe? O culto, às vezes, lá acabava... As irmãs lá na cozinha, será que eles não vão vir jantar? A gente não estava muito preocupado com isso, não. Teve um dia que a gente foi cantando para a cozinha, foi todo mundo cantando, orando com as mulheres lá e o Denis, foi benção. Miguel, quer falar? Profeta? Quer falar, Júlia? A Júlia, gente, é uma benção. Vocês estão vendo aí o pezinho dela... Eu não sei, ontem não teve o prêmio da mais acidentada, acidentado, Mas foi a Julinha, né, tadinha. Carregamos no colo, fizemos, mas é o nosso xodózinho, não tem problema. Mas machucou lá, saímos correndo, né, Cris? Foi dar pontos, seis pontos no pé. Cinco? Obrigado pela correção. Cinco. Detalhe, estava lá no hospital brigando com o médico. Eu preciso ir para o culto. O senhor não vai fazer isso, eu preciso ir para o culto. Não é, Cris? Preciso ir para o culto, não posso perder o culto. Não posso perder o culto, não posso perder o culto. E, graças a Deus, foi bênção. O Miguel, né, uma bênção de Deus ali, Marina, todos eles, quem mais? O Arthur e o Theo, figuraças. Figuraças carimbadas, né? Caça-tesouro. todos eles, Os adolescentes tudo, sabe, não pensa, né? Cadê a Nanda? A, tá, a Nanda está aqui. Os adolescentes no caça-tesouro, ah, o caça-tesouro ali, ó, eu, até eu que sou mais né, velhinho. E eles aqui, tudo usado por Deus, tá ali, tá ali. Não ouviram eles, perderam. Né? O que, Arthur, quer falar? Ninguém escuta nós. É um momento de desabafo esse. Né? Olha, isso é, isso é profético, hein? Ó, só ouvir as crianças dentro de casa. Ninguém escuta nós. Alguém tá, Deus está falando aqui. Amém? Eu recebi uma notícia muito especial essa semana. Eu saí com o William algumas vezes. O William esteve aqui ontem. e tem vindo o William da Fabrícia, eu saí com o William algumas vezes, umas duas vezes, para comprar água, dentro do meu carro, pus ele comigo, ele começou a abrir o coração, e falou uma vez que o, te... o Miguel foi usado por Deus para falar com ele. Ele disse, pastor, eu quero largar essa vida. Né? E essa semana ele me ligou, dizendo, pastor, quais são os passos que eu preciso dar para o batismo? Né? Eu falei, Deus, né? eu mandei para a equipe, eu falei, ó, se tivermos uma vida ali que foi transformada, já valeu tudo que a gente fez. Claudir para lá, Caio News, du duas vezes. O Marcelo. Valeu tudo, 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 tudo que a gente fez. Se uma vida foi salva, mas foi muito mais. Mas se uma foi, já valeu tudo. Valeu todo o nosso esforço. Amém? Vamos orar por eles? Pai, obrigado por essas crianças. Que o Senhor abençoe a Tia Nanda, a Tia Duda. Que eles possam crescer e se desenvolver na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Enquanto elas saem, você pode abrir. A sua Bíblia, a primeira carta do Apóstolo Pedro, capítulo 1. Os versos de 1 a 25. E depois o capítulo 2, os versos 1 e 2. 1 Pedro, capítulo 1. Eu estou vendo a Vanessa aí e o Tiago. Eu esqueci o nome do bebê. James. É. Está aqui. Acho que é a primeira vez, né? Depois do nascimento. A gente poder receber o James. Daqui a pouco vai batizar, né? Daqui a um tempinho. Deixa ele ficar com mais cabeludo aí para a gente jogar água. Né, mais protegidinho. Mas é bom tê-los aqui. Depois vocês podem conhecer o James, aqueles que não conheceram ainda. A Patrícia já nasceu, a Estelinha, essa semana, que bênção, nasceu bem. A Patrícia ainda. É, segundo o Marcos, inspira alguns cuidados, a né? cirurgia foi bem complicada, mas está bem, graças a Deus, a gente vai orar pela Patrícia, e que pós-cirurgia possa ser mais tranquilo. Tem que fazer cesárea, dura, então teve algumas complicaçõesinhas aí. tá bom? Mas vamos orar pela Patrícia. Se você puder, manda uma mensagem de apoio, de oração para eles. Primeira Pedro do capítulo 1, os versos 13 em diante. Eu vou ler... Atente à leitura, por favor, mesmo assentado, sem problema. Diz assim, Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloque toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos, como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de outrora. Quando viviam na ignorância, mas, assim como é santo aquele que os chama, chamou, Sejam santos, vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou o santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, é, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que os ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência, a verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros, de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Capítulo 2, apenas os dois, os três primeiros versos. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Até aqui. Obrigado, Senhor Jesus pelo nosso acampamento, mais uma vez. Que o Senhor continue, por meio do Teu Espírito Santo, atuando mais e mais na vida dos jovens e adolescentes. Obrigado por chegarmos aqui nessa linda manhã, manhã de culto, manhã de celebração, para juntos adorarmos o Teu nome. E agora, nesse último sermão dessa série, que o Senhor, mais uma vez, fale aos nossos corações. Assim nós oramos. Amém. E amém. Nós chegamos ao final de uma série que eu amei e eu pedi para o Marcelo pregar hoje, mas eu estava doido para pregar, né? Eu amo pregar. Tenho muita dificuldade de dizer não quando sou convidado, embora a Adriana fica doida com isso, né? Não, você precisa descansar, mas eu amo pregar. Eu acho que, acho não, tenho certeza de que não sei fazer outra coisa senão pregar. E eu queria muito pregar esse último sermão, não que o Marcelo não tinha capacidade para pregar, mas é ruim sempre pegar no meio do caminho, né? Embora ele ouviu toda a série, ele raramente me diz não, louvado seja Deus por isso. e Logo que eu falei, ele falou, ok, pastor, conte comigo. E eu louvei a Deus por isso. Marcelo, que Deus abençoe sua vida, sua disposição, sempre, não só a sua, mas de toda a minha liderança, sempre disponíveis para o reino de Deus. E eu falei, eu vou pregar, né? Fiz tudo o que ele pediu para fazer. Ele me deu algumas diquinhas ali. Tomei os remédios necessários. Estou aí com voz para pregar. Eu acho que você está me ouvindo bem? Está tranquilo? Se o Kleber puder dar um pouquinho mais, aí eu posso falar menos, não tão intenso. Domingo passado nós ouvimos o Josias, que hoje não está conosco. Acabou de mandar uma mensagem dizendo que passou muito mal de madrugada, vomitou bastante, talvez é uma virose que tem dado. Ele ensaiou na quinta, o teclado estava até montado, ele ia tocar hoje. Mas ele disse, pastor, não vou conseguir chegar. Eu esperei até o último momento para ver se eu conseguiria, mas não conseguiu. Eu falei, irmão, fique em paz, vamos orar por você. Para que Deus possa restaurar a saúde dele. Mas domingo passado, algumas pessoas estiveram aqui, outras no acampamento. Mas eu consegui estar aqui. E o Josias pregou... O tema dele foi da superficialidade espiritual para a intimidade espiritual. Sorrilha estava aqui, a, a mãe do Sorrilha, as irmãs, Mãe Ruth, um monte de gente estava aqui. Tivemos um culto maravilhoso. E foi muito bom o que o Josias trouxe ao nosso coração no domingo passado. Eu saí daqui transbordante, já estava com os adolescentes, voltei para lá, para o acampamento. E hoje eu quero falar de um outro tema dentro desse tema principal, que é virando a chave, é o nosso último sermão da infância espiritual para a maturidade espiritual. Vale a pena lembrar, principalmente para o Flávio, que está chegando, retornando, que esse ano nós temos como desafio falarmos o ano todo sobre maturidade cristã, em várias esferas. Nós vamos usar janeiro, estamos usando, fevereiro e março, para falar sobre maturidade espiritual. Os demais meses abril, maio junho serão meses que nós vamos falar de maturidade nos relacionamentos mês da família, mês de maio nós vamos intensificar isso de amadurecermos nessa área dos nossos relacionamentos eu encerro agora no mês de maio falando sobre espiritualidade que é um tema que eu gosto demais só para dar um spoiler né? eu, eu fiquei no meio dos adolescentes eu estou voando né? na, 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 nas falas deles, aí nas linguagens e spoiler é eu sei o que é, mas o que, que é? Fala, Lavinha. Já ouviu? Ah, a irmã Cida falou, já ouvi essa palavra. É adiantar as coisas, né? dar uma, uma prévia do que vai acontecer. Né? Então, ah, vou te dar um spoiler do filme que eu assisti. Alguns dão mais que o um spoiler, né? que é contar o filme todo. Mas eu vou te dar um spoiler do que é, será a nossa série mês que vem. A série já está pronta. A série vai chamar Doce Presença, resgatando o prazer de estar na presença do Pai. Nós vamos falar sobre isso, da, 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 do desafio de resgatar. Quantos já desfrutaram da presença do Espírito Santo, da presença do Pai, de maneira íntima e poderosa? Nós vamos falar sobre isso, essa doce presença que nós precisamos resgatar. Então, a gente está falando sobre espiritualidade, de crescermos nisso. tá bom? Hoje, o tema de hoje é virando a chave do mundanismo para a santidade, ou a santidade, ok? Virando a chave do mundanismo à santidade. De cara, talvez você está pensando, mas eu não sou mundano, ninguém está dizendo isso. E eu espero que não seja mesmo. Né? Mas nós somos desafiados, encorajados a refletir sobre isso. Se o mundo não tem entrado em nós, ao invés de nós, pela vida de Cristo, entrarmos no mundo... Essa foi uma das temáticas principais do campamento. A partir de Romanos, nós mergulhamos em Romanos. Nós ficamos em Romanos capítulo 12, nos nossos encontros ali, Romanos 12 inteiro. Lemos Romanos 12 inteiro nos grupos. E a ideia central é Romanos 12, 2, né, que diz para nós, não vos conformeis com esse século, não vos amoldeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E, para introduzir essa, esse sermão de hoje, eu quero lembrar de uma fala constante da minha mãe para os filhos. Minha mãe dizia, muitas vezes, em alguns momentos, que nós é, demonstravamos sinais mundanos né, do mundo, é, características de fora. A minha mãe dizia, não é para vocês ficarem com um pé no mundo e um pé na igreja. Quem já ouviu isso da mãe? Né? Você está com um pé no mundo e um pé na igreja. Você precisa decidir. Isso era confrontador para nós né? naquela, naquela época. Sempre foi, quando minha mãe dizia isso, parecia, e eu, parecia não, era o próprio Deus falando para a gente, uma voz. E, e voz de mãe parece que é coisa de outro mundo, né, gente? É algo que, Senhor, eu preciso resolver minha vida mesmo, porque ela falou e a coisa pode acontecer. E a gente sempre ficava preocupado. Mas a reflexão, depois dela dizer isso, pelo menos a minha, imagino que o dos meus irmãos também, além de, de conformar, né? ou melhor, confirmar, reconhecer que ela tinha razão no meu coração. Opa, agora acho que funcionou, né? Não estava funcionando. Ô irmão, benção aí. Além de, de confirmar isso no meu coração, que ela tinha razão, eu, eu, eu era conduzido pelo Espírito Santo, pode abaixar, eu um pouquinho mais, eu era conduzido pelo Espírito Santo para, talvez, piorar isso, no, no nosso modo de ver. E eu chegava à conclusão, depois de ouvir ela, e dizia, eu acho que eu não estou com um pé só no mundo, e um na igreja. Depois de me avaliar, fazer uma autoavaliação, depois da emissão das palavras da minha mãe, eu, eu, eu falava, senhor, eu acho que eu não estou com um pé só. Eu não estou com um pé só. E a conclusão que eu chegava, eu estou com os dois pés. Lá. Há muito do mundo em mim. Há muito mundanismo em mim. E eu cresci com aquilo. A ponto de sempre orar, Senhor, transforma a minha vida. Porque eu quero menos do mundo em mim e mais o Senhor em minha vida. É sobre isso que a gente vai falar Nessa carta que eu amo de paixão, vocês já sabem, as cartas do apóstolo Pedro, para mim, são maravilhosas. Eu amo alguns, sem problema nisso, amam as cartas do apóstolo Paulo. Eu também tenho a minha queridinha, que é Romanos. Mas as cartas do apóstolo Pedro, que são duas, primeira Pedro e segunda, eu amo demais. E nesse mês, eu já fiz a experiência, aquilo que os pais do deserto chamam de morar, em algum livro, eu já vou explicar o que é isso, eu já morei em 1 Pedro, em 2 Pedro, em uma semana. Morar numa carta com uma proposta dos pais da igreja, pais do deserto, aqueles que viviam no deserto, viviam em solitude, em devoção, eles diziam do desafio de morar num livro da palavra de Deus. Isso nada é, nada mais, nada menos é do que você estar ali o tempo todo nesse livro, então, eu estou lendo, nesse mês, estou terminando, todos os dias, a carta inteira do apóstolo Pedro, a primeira e a segunda, todos os dias. Isso é morar na carta, isso é morar em um livro. Não é ler um capítulo num dia, mas é ler toda a carta num dia. Isso vai impregnando, isso vai entrando dentro da gente, isso vai entrando dentro da nossa mente, isso vai entrando dentro do nosso coração. Então, os pais da igreja, os pais, oh, pai da igreja, eu tô com... os pais do deserto, eles tinham muito essa coisa da repetição, de fazer novamente. Né? Eles tinham a lectio divina, que é a leitura divina, que é ler em voz alta, ler em voz baixa, ler na mente, mas ler repetidas vezes, para que aquilo vá entrando dentro da gente. Isso é provado. Marcelo, que gosta muito de pesquisa, que quando a gente repete movimentos, isso tem mais facilidade da a gente é, começar naturalmente a vivenciar. A coisa vai fluindo. Pedro, que luta, né, que, é, que é da área do esporte, e outros aqui, o Gui, sabem bem disso. Isso também se aplica à espiritualidade. Uma vez que nós mergulhamos cada vez mais, acho que já foi orado isso, foi falado aqui, mergulhamos cada vez mais, mais a gente vai se parecendo mais com Cristo. Amém, gente? Mais o mundo vai saindo da gente. Mais a gente vai permitindo que a presença de Deus vai nos formando. O caráter de Cristo vai sendo formado em nós. Isso é clássico. Alguém disse uma vez, é uma ilustração conhecida, você já sabe, mas de um homem que foi questionado, né, depois de, de, de no momento ali de desafio, né, de, de voltar num cão e no outro, são dois cães, né? conta a ilustração, um preto e um branco, e ele sempre conseguia, obviamente, é, como é que fala? Voltar, não, é apostar no cão correto. Então, lá no desafio entre o cão branco e o cão preto, ele votava no cão preto, e o cão preto, ele apostava no cão preto, e o cão preto vencia. No dia seguinte, na luta seguinte, ele colocava, na semana seguinte, ele colocava a sua aposta no cão branco, e o cão branco vencia, questionado como ele sabia de tudo isso, como ele sabia quem ia vencer a luta, quem ia vencer o desafio, ele responde, é simples, na semana que eu quero que o cão preto vence, o negro vence, eu vou lá e alimento mais o cão negro, e eu não dou comida para o cão branco, na semana que eu quero que o cão branco vença, eu vou lá e alimento mais o cão branco, e ele vence, o resumo da ópera, né, ou a, a, a ideia dessa ilustração, é que quanto mais você se alimenta, você mais forte se torna. Quanto mais você tem de, da presença do Senhor, nós vamos falar muito isso mês que vem, você mais forte se torna espiritualmente. Isso não significa que você está isento aí, ou isenta de desafios, de tribulações, de lutas. Mas, mais dele você vai ter. E você deve concordar comigo, que uma coisa é estar com o Senhor Jesus em meio às lutas e outra coisa é estar sem Ele em meio às lutas. É diferente. Muito melhor é passar, é uma fala da minha mãe também, muito melhor é passar os desafios, as tentações diárias que nós temos, cheios dEle, do que sem Ele. Sem Ele nós nos tornamos presas fáceis. Alguém vai dizer, talvez, ah, eu... Não tem problema em pular o carnaval, em ir para o carnaval, ou estar numa festa, embora dizendo ser cristão, que na minha cabeça não entra. Mas eu não tenho problema. Ah, não tem? Não tem, porque eu não vou ser tentado. Eu, eu me brindo. Desculpa, desculpa. Eu, eu, categoricamente, afirmo que você será tentado e muito provavelmente vai cair. Então, cuidado com isso. E hoje eu quero falar sobre isso. A proposta do Pedro, o apóstolo, para esse povo em quem ele destina essa carta, e ele encontra esse povo envolvido num contexto de confusão e perseguição. Esse era o contexto em que essa carta chega. Perseguição porque os crentes estavam sendo perseguidos, intensamente perseguidos por pessoas que estavam questionando a fé deles, por pessoas que estavam zoando da fé deles, por pessoas que estavam questionando a fé deles. E aí, essa pressão, essa perseguição, que é o termo mais usado para contexto dessa carta, estava subjugando, estava pressionando ou trazendo para trás esses irmãos, essas irmãs, esses crentes. Então, o apóstolo vê a necessidade de escrever a eles, porque esse é o nosso contexto diário. É um contexto de perseguição. Ah, no país em que a gente vive, talvez não tão, com tantas evidências, ou claras evidências de perseguição. E a gente olha para que não chegue a como lugares que a gente está acostumado a ver, em que o povo de Deus é perseguido literalmente, radicalmente. Mas era a perseguição. E essa perseguição consequentemente, aí vem a outra palavra do contexto, essa perseguição, consequentemente, estava gerando confusão. Confusão a ponto de vir à mente de que vale a pena ser cristão? Vale a pena seguir a Jesus? Porque é tanta perseguição, é tanta luta, é tanta coisa que a gente precisa é, olhar e atentar para viver. É tantas, embora o Evangelho é tão simples a gente acha que é tanta coisa né, que, que demanda, que faz parte do cristianismo, mas Jesus sempre deixou claro que é muito mais simples do que a gente imagina, mas essa era a confusão na mente dos crentes, quando Pedro destina essa carta. Primeiro, perseguição, nós estamos sendo perseguidos, as pessoas estão falando mal de nós, e nós falamos isso lá no acampamento, o pastor Carlinhos depois falou sobre isso, ele foi para o acampamento, ele estava é, é, conhecendo uma moça da igreja, e essa moça levou ele para o acampamento, ele disse que depois do acampamento, as pessoas que ele tinha amizade, diziam para ele, você virou cristão, agora você é crentinho, e aí em diante as perseguições começaram a acontecer. Então, talvez você já passou por isso, ou talvez esteja passando, você que é adolescente, foi para o acampamento, vai sofrer mudança, já está sofrendo, e... Vai ser questionado. Consequentemente, confusão na mente. Vale a pena passar por tudo isso? Além dessa confusão, desse povo, tinha uma confusão a quem pertencemos? Ao mundo? Ao culto pagão? Às ideologias pagãs? De quem somos? ou a velha história, um pé lá, um pé aqui, nós somos de Cristo, ou ainda somos do mundo. Então, essa confusão estava na mente deles. E Pedro, então, escreve, eu vou ser sucinto aqui, para que você saia com uma ideia só, essa é minha ideia no sermão, hoje, você saia com uma ideia clara. Pedro escreve, deixando bem claro que a consciência, é a primeira coisa que eu queria que você atentasse. a primeira coisa, a consciência de quem nós pertencemos ou a quem nós pertencemos, é necessária para que nós tenhamos clareza, clareza de que não somos do mundo, em definitivo. Eu vou repetir. A consciência de quem ou a quem nós pertencemos é necessária para que nós tenhamos clareza de que não pertencemos ao mundo. Em outras palavras, para você entender, o apóstolo Pedro está dizendo, nessas cartas, na primeira especificamente, ele estende isso à segunda, mas muito breve, mas ele está dizendo na primeira carta que a tônica dessa carta é que o povo precisava ter a consciência de que pertencem a Deus, e uma consciência não de um pentercer que não houve valor, não houve preço a ser pago. O apóstolo Pedro traz palavras categóricas, claras, diretas na sua carta. No capítulo 2, por exemplo, ele diz, desce né, só um pouquinho no verso 9, ele diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, capítulo 2, verso 9, nação santa, povo, exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, essa consciência de pertencer precisa ficar claro para nós. No nosso texto de hoje, ele diz que antes nós éramos do mundo, agora nós somos, ou nós pertencemos a Deus. Ao mesmo tempo que ele diz isso, ele traça o caminho que nos leva à compreensão de como isso aconteceu, de como tudo aconteceu e aonde nós chegamos. Ele faz passar na nossa mente um filme do nosso antes. E esse termo antes é muito usado em 1 Pedro. Para nos remeter a lembranças. Não lembranças ruins. Não lembranças ruins. Embora a gente hoje tenha vergonha até de dizer dimensionar mencionar do nosso estado anterior. Mas isso tudo é motivação para compreendermos de que, um dia, e eu vou pedir o primeiro glória a Deus da manhã, um dia, Cristo Jesus foi à cruz e se deu por nós, se entregou por nós. Ele foi à cruz, pagou um preço caro por mim e por você. Lá na cruz, segundo as impressões, impressões de C.S. Lewis, ele diz que lá na cruz, ele então entrou num diálogo não, não tranquilo com o próprio diabo. C.S. Lewis, de uma maneira brilhante, ele descreve esse diálogo. E ele diz que naquela, naquela conversa, não uma conversa que caiu de paraquedas, sem o, a trindade ter conhecimento, mas desde o início de todas as coisas, isso fazia parte do plano divino, Deus, o próprio Deus, frente a frente, como Satanás diz, eu me dou por eles, e César Lewis, de maneira brilhante, ilustra isso, nas crônicas de Nárnia, quando o leão entra dentro da caverna, quem já assistiu, para conversar com ali, a, como é que chama a feiticeira, eu sempre esqueço não, o nome dela, Hã? é feiticeira branca, que estava ali é, é, sendo um, um, uma, um símbolo, né, ilustrando a pessoa de Satanás, nas crônicas de Narnia, ele entra o leão dentro dessa caverna, quem não assistiu é um spoiler, dentro da caverna para negociar, se assim a gente pode dizer, para ficar mais claro, com o próprio diabo. Porque ali estava em jogo que a vida dos adolescentes que entram dentro do armário e entram em Narnia, e ali eles vão pagar com a própria vida. Mas o leão entra dentro da casa, dentro daquela caverna, para conversar. E ele entra completamente imponente, como senhor de todas as coisas, mas depois da conversa ele sai cabisbaixo, trazendo a alusão de Gênesis, de Gênesis não, de Mateus, onde Jesus entra no Getsêmone, e ele diz, pai, se possível afaste de mim esse cálice, a dor, a dor, que ele, padece, que ele sofreu por amor a mim e a você, é muito mais do que aquilo que a gente imagina. A gente não consegue mencionar isso. A gente tem uma ideia de tudo isso, segundo Isaías 53, de que ele sofreu, mas a gente não, não tem ideia. E alguns escritores vão dizer para nós que essa dor começou na agonia de só pensar no que iria passar. O Getseman relata que ele suou sangue, então da dor que ele iria passar. Eu estou dizendo isso para você ter uma ideia. Embora eu não vou conseguir, por mais que eu me esforce aqui, a ideia do alto preço que ele pagou por mim, por você. Eu não vou conseguir. Eu, 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 eu honestamente eu, eu, eu digo eu não vou conseguir. Mas eu queria que o Espírito Santo nessa manhã pudesse trazer a, sua, a imensa dor. Embora a gente ainda não está, né? É, é, no período de Páscoa, entramos na quaresma, mas a imensa dor que ele padeceu por você. Então, ele sai da caverna, o leão, sai cabisbaixo, porque ali houve uma decisão redentiva, não que caiu de paraquedas, mas desde o início de todas as coisas, de que o Filho de Deus, Jesus Cristo, iria vir ao mundo para se doar para se dar por mim e por você. Eu espero que, de verdade, enquanto eu falei essas coisas, me esforcei, eu, queria, eu espero muito que o Espírito Santo tenha feito passar um filme na sua mente, do seu estado anterior e de onde o, o Cristo te moveu para estar. A palavra de Deus diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de luz, Amém? Amém? Nós estávamos atolados nas trevas. E Ele nos transportou para um reino de luz. Mas isso tudo é romântico, sim. É bonito, sim. Mas custou caro. E a ideia aqui de manhã, hoje, não é te trazer culpa sobre isso. Porque Ele já levou toda a nossa culpa pra, na cruz. Não te trazer um constrangimento a ponto de você dizer, ou tentar... Ah, eu preciso fazer alguma coisa prática para pagar esse... A gente não consegue pagar. Ninguém. Não tente. Isso é impossível. Até porque ele já pagou. Mas uma consciência do nosso... do nosso... do valor que foi pago a gente precisa ter. E primeira Pedro vai descrever para nós que nós não fomos comprados por algo corruptível, mas em e incorruptível. Nós fomos comprados por um valor muito caro. E isso é o sangue de Jesus Cristo. Eu e você. Ele se deu por nós. Não se preocupe. Ele se deu por nós. Essas são as palavras do querido apóstolo Pedro, que nos deixa claro. Portanto, estejam com a mente preparada. Porque vocês foram trazidos das trevas para a luz para uma viva esperança. Essa é a verdade. Então, a primeira coisa, antes de nós entendermos, o que significa necessariamente entender, sairmos ou virarmos a chave do mundanismo para a santidade, a primeira coisa que a gente precisa entender é a consciência de pertencer. E eu não posso deixar, nessa altura do sermão, de te perguntar. Você tem clareza de que a sua vida, depois de ter sido comprado por um alto preço, você tem dono? Não responde ainda, seguro. Vou repetir. Você tem consciência clara, depois de ter sido comprado por um alto preço, isso não está apenas numa dimensão cognitiva, racional, não uma compreensão teórica. Mas você tem consciência disso na prática, vivendo diariamente no cotidiano? De que você tem dono? Que você não se pertence? Que você não é seu? e muito menos do mundo, você tem consciência disso? Você tem consciência de que, quando você, movido pelo Espírito Santo, as palavras foram colocadas nos seus lábios, no seu coração você creu, naquele exato momento, você passou a dizer, tu és senhor da minha vida? Desde o início, pós-queda, Povo de Israel, essa foi, ou esse foi o imperativo que mais ecoou em toda a escritura. Um Deus que é dono de um povo, um povo que submete a esse Deus. Não existe nada diferente disso. De um Deus que exige reverência, de um Deus que exige, de fato, se verbalizamos, sermos de um Deus que tem ciúmes, tem uma música que o ancião gosta demais dela, tem ciúmes, por mais que a gente não, não fique com esse, com essa, esse termo, acha estranho, mas é bíblico, Deus tem ciúmes de nós, Deus não divide a sua glória ou o seu povo com ninguém, porque esse preço foi caro, então a gente pertence a ele, essa consciência, sorrilha, Denis, a gente precisa ter urgentemente. Porque há é uma consciência que vai nos ajudar sim a ter menos do mundo em nós. Há é uma consciência que vai nos ajudar sim a entendermos que as impressões do mundo não devem estar em nós. Essa é a fala de Pedro a esse povo. E ele diz, como filhos obedientes, verso 14, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo, aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Gente, deixa eu dizer a coisa mais séria, talvez que vocês já ouviram, e eu amo dizer isso, eu creio nisso de todo meu coração, nós somos santos não por mérito nosso, não por alguma coisa que a gente fez ou deixou de fazer, mas tão somente pela obra de redenção de Cristo Jesus, que nos justificou, não, eu vou repetir, já já nós vamos almoçar, segura aí, eu vou terminar no horário, não se assuste, pela obra do Espírito Santo, Deus está me dando voz aqui, aí vocês estão enrolados, a voz está restaurando, a obra do Espírito Santo em nós, que nos moveu com justificação, proporcionando a nós justificação, e consequentemente nos tornando santos, não por mérito nosso, mas tão somente por obra do Cristo, que foi a cruz. Então aqui a gente está diante de santos, dá uma olhada do seu lado, diga santão, santona, não tenha medo de dizer isso, por favor, você é um santo, santo, não tenha medo, e se você tiver dúvidas sobre isso, alguma coisa está errada, se alguém disse para você, você falou, ah, será? O Claudio é porque é santista, né? igual o Denis ali, são, são, são santos de carteirinha, mas não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso, porque é bíblico e essa é a nossa condição, o pastor James K. Smith, Brian Smith, K, não, o Brian Smith, que escreveu um livro maravilhoso, eu li no seminário, depois li de novo, o Maravilhoso e Bom Deus, ele me deixou em parafuso quando eu li esse livro, foi o Costa que indicou no seminário, inclusive para leitura, ele diz o seguinte, que a nossa condição não é de pecadores, nós pecamos, mas a nossa condição é de santos que pecam, percebam a diferença? Vou repetir, a nossa condição não é de pecadores, mas de santos que pecam, isso é totalmente diferente, porque o pecado não é uma vida, ou um estilo de vida para nós, não é o nosso cotidiano, pelo menos não deveria ser, não é aquilo que a gente vive, mas é uma vida que flua a Cristo, e que em algum momento, durante a caminhada, eu tropeço, eu erro, eu erro o alvo, por isso é o sentido literal do pecado, errar o alvo, não algo que eu pratico diariamente, que eu coloco debaixo do meu travesseiro e fico lá massageando ele, no dia seguinte eu pego de novo e vou lidando com ele, assim, não, o pecado com, com a gente é a mesma maneira que Deus, que é para Deus, ele repudia. A sua palavra diz que ele tem ódio, ele abomina, e é assim que nós deveríamos ver o pecado, a gente deveria ter nojo dele, então nós somos, santos, santos que pecam, pecamos, segundo as palavras de João, na sua primeira carta diz, filhinhos, a condicional ali é clara, filhinhos, se vocês pecarem, se, é hipotético, não é algo que ó, filhinhos, vocês que pecam todo dia, não é? Não fica, né? Não. Filhinho, se vocês pecarem, existe um advogado, que é o próprio Espírito Santo de Deus, que vai interceder por vocês. Mas se... Então, não se condicione a isso. Porque o Pedro vai dizer para nós que uma consciência de pertencer a Deus nos move a outra consciência, que é a consciência da santidade. Nós não somos mais amoldados, ou como nós usamos lá no acampamento, conformados aos padrões do mundo. Então, o mundo não está na gente. O casal de namorados de cristão, cristãos, eles não vivem em fornicação, porque isso é mundanismo. Eles não vivem nessa prática, eles rompem com isso, se preparam para o casamento e casam. Porque eles são santos. É, cristão, não pula carnaval, porque isso é uma impressão do mundo, alguém ontem me falou, pastor, você viu o bloco de, de... eu falei, irmão, nem quer ver esse negócio, não, nem me fala disso aí, não, saiu um bloco aí de cristãos, não, e argumento é sempre, não, precisamos ir lá, Hã? É, é, saiu, a Pri está falando sério, saiu, eu falei, irmão, nem, para, 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 para não, não cabe, Desculpa, para mim não, não dá, ah pastor, mas é para evangelizar, falei, não. O, cara, o cara não evangeliza o patrão dele, desculpa, não evangeliza a, a, o vizinho do lado, não evangeliza o amigo da universidade, aí vem com conversinha, vou para o carnaval evangelizar, ah me desculpa, você, <risos> dois minutinhos para você... Você não veio evangelizar? Não, é que está é, tão bom que eu acabei me envolvendo. Né? Não dá para negociar com isso. Eu não sei sambar, gente. Nem quero aprender também. Não sei. A minha mãe fala, meus irmãos falam, você é um negão, não sabe sambar. Eu nem quero. Mas esse mundo não pode estar na gente, Beto. Senão tem coisa errada se não tem coisa errada no que a gente canta, e diz, vai, vamos mudar o mundo, não, tem coisa errada, porque assim a gente não vai mudar nada, o mundo não pode estar dentro da gente, o mundo não pode entrar dentro da igreja, a gente vive um tempo, em que os apelos são altíssimos, e nós temos caído, caído nesses apelos, ah pastor, nós precisamos fazer isso, por que a gente precisa fazer isso? porque as pessoas lá fora estão fazendo, o mundo está fazendo, ah, a Fábio e o Gui, é, são de Deus, né, graças a Deus que eles não têm isso, ah, a gente precisa fazer isso para atrair os adores, não, não tem esse negócio para atrair os que quem vai atrair os adores, se eles não sou eu, não é você, não é nada que a gente faça aqui, embora contribua, mas é o evangelho, se eles não forem atraídos pelo simples evangelho, nada vai atrair nos mais, absolutamente nada, então a gente cai nesses apelos, o mundo vai entrando dentro das nossas igrejas, e não tem o um efeito nesse, correto a ser acontecer, nós entrando no mundo, nós mudando a mentalidade do mundo, nós não conformados a esse mundo, mas transformando esse mundo. Os verbos são claros em romanos. Não há um padrão que venha nos amoldar. A gente não é moldado pelo que o mundo diz, mas a gente transforma o nosso entorno. Amém, gente? Como santos que vivem. Uma vez que vocês foram chamados, chamam pai aquele que julga imparcialmente? Verso 17. Cada um porte-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem, e novamente ele diz, não foi por preço barato, não foi por com prata, nem ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, mas foi por sangue de Jesus Cristo, pelo precioso sangue dele. Dá glória a Deus por isso. O sangue de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação. Por meio deles, vocês creem em Deus. É por meio de Cristo que Ele ressuscitou dentre os mortos. É glorificou de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. E aí, a partir do verso 27, eu te chamo a atenção. Para algumas características de buscas que nós devemos passar a realizar. Verso 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros. E de modo que o coração de vocês, de todo o coração, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, novamente ele dizendo, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade e é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva, e a relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém. Eu novamente repito aquilo que nós temos falado aqui, dos nossos dois sentidos de vida, ou pelo menos duas razões claras que nós devemos colocar os nossos olhos e no nosso coração, que é os dois principais mandamentos. Ame ao seu próximo como a ti mesmo, e ame ao Senhor, Deus, de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o teu entendimento. Essas são as nossas razões de viver. Nós vivemos para isso. Então, a primeira característica, se você quiser anotar, ela envolve, em primeiro lugar, no que diz respeito à santidade, pasme você, envolve a nossa relação horizontal. O amor ao próximo porque ninguém pode dizer que é santo se não ama o seu irmão. E a proposta, Pedro já falou um pouco sobre isso, eu falei, obrigado, Deus. A proposta do mundo, deixa eu tentar descrever no que diz respeito à relação horizontal, ou a relação entre nós, é uma proposta caótica. Uma proposta que revela o pior de nós. É uma proposta de olho por olho, dente por dente. É uma proposta de pisou no meu calo, eu vou pisar de novo. É uma proposta de pagar o mal com o mal. A proposta do mundo para as nossas relações comunitárias, com pessoas, fraternais, é a proposta de escreveu, não leu? Oh, não era para vocês falarem, só vou pensar, brincadeira, é isso aí, e isso estava acontecendo no contexto, Pedro está dizendo, não, se vocês são santos, vocês não devem viver assim com os outros, vocês não são pecadores mais, vocês não estão no estágio, ou no estado anterior, não, vocês foram transportados, vocês devem viver de outra maneira, ah, então quer dizer, Pedro, que, que pisou no meu calo, eu tenho que dar outro e falar, pisa de novo. Não, não é assim, gente, calma. Isso é hipocrisia. Ninguém está dizendo que pisar não vai doer, que uma palavra maldita não vai afetar o seu coração e não vai te magoar. Ninguém está dizendo isso. Que você está brindado e não, e que você tem que ser... Ah, essa ideia que o mundo tem de nós também, dos cristãos, a ah, crente é bobo, você pode pegar o que quiser deles, que eles vão lá, ah, Deus te abençoe, não, não é assim não, não vem com essa conversa não, mas o que a gente não faz, é entrar ou permitir que o mundo entre na gente, a gente não tem a nossa relação fraternal, baseada num padrão do mundo, que é vingança, que é justiça com as suas próprias mãos, que é pagar o mal com o mal, esse é um padrão mundano, esse padrão não pode entrar dentro da nossa realidade cristã, de discípulos e discípulas de Jesus, qual que é o padrão do reino? Perdão, o padrão do reino, vai mais uma milha, caminhe mais um pouco, o padrão do reino, longanimidade benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, é contar dez vezes, é pensar dez vezes, antes de falar. É olhar para Cristo e ver como ele lidou com as suas afrontas. Segundo Isaías, diz Isaías que ele foi maltratado, ele foi humilhado, mas ele não abriu a boca. O padrão do mundo é buscar pela sua justiça, pelos seus direitos, nada de errado nisso. Mas quando a gente busca os nossos direitos e faz prevalecer a nossa justiça, há tudo de errado. Porque a nossa justiça, diz a palavra de Deus, é como um trapo de mundícia. Mas nós contamos com qual justiça? A justiça do reino. Do reino de Deus. Então, não vivam assim, Pedro está dizendo. Amem uns aos outros. Essa é a primeira característica de santidade. E aí vale a pena você rever. A sua condição e a minha, a nossa condição nessa manhã. Vale a pena a gente pensar nisso. Porque a minha maneira de portar ou de me relacionar vai dizer muito do que está dentro de mim. A palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Você pode notar, isso é uma pesquisa pastoral. Pessoas cheias do Espírito Santo, quanto mais de Deus elas têm, menos trabalho elas vão dar na comunidade. Pessoas cheias de Deus estão menos, menos acessíveis, menos não, menos acessíveis a picuinhas. Dá então, uma glória a Deus aí. Pessoas cheias de Deus, não porque se encheram no domingo pela manhã, como diz o nosso amigo Flávio, que hoje está com a gente, né? por hoje está pago, mas que vieram de segunda, terça, quarta, se enchendo de comunhão com Ele, devocional regular. Essas pessoas têm menos tempo para fofoca. Essas pessoas têm menos tempo para dar ouvido para coisas que não vai levar a nada a minha oração para essa igreja, é que seja uma, uma igreja cheia de Deus, porque se ela for cheia do Espírito Santo, ela não vai dar trabalho, oh, Senhor, não vamos ouvir coisinhas tão periféricas, tão desnecessárias entre nós, do tipo, ah pastor, você viu quem falou, eu não aguento isso gente, eu não, isso me dá, dá um negócio, isso eu passo mal, eu tenho que tomar insulina, mais né, mas provem vocês, e a gente vai perceber isso, que quanto mais nos enchermos do Espírito Santo, nós vamos viver com problemas, sim, mas nós vamos viver melhor, não vai ter nos corredores, você viu pastor, fulano, você viu, falou, você viu, você viu, você viu, você viu, você viu, você viu, você viu não vi, nem quero ver, e, e tenho raiva de quem diga, desculpa a palavra, segue irmão, segue, vai buscar Jesus, Jesus, você não vai ter tempo para essas coisas. A sua dedicação vai ser para amar. Para amar. Ah, pastor, você está dizendo então que o nosso mundo é um mundo de Alice, como é que é no país? Não, 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 não. Não, 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 não. O contexto é de perseguição e confusão. O mundo é difícil, é doido. Mas qual que é a proposta do evangelho para nós, cristãos? E aí, vale a pena dizer aquilo que a gente repete, que não é jargão. Se o mundo tivesse dez cristãos autênticos em cada região, que levassem a sério o evangelho, segundo as palavras de John Stott, no seu livro, Discipulado, Discípulo Radical, ele diz se o, se o mundo tivesse, em cada região, cristãos sérios e autênticos, que levam o evangelho radicalmente, o nosso entorno onde nós vivemos seria o melhor. Não cristãos do final de semana. Não, não, não é disso que John Stott está falando. Mas cristãos autênticos que vivem o Evangelho diariamente, que não abrem mão disso. O nosso mundo seria, ah, é, falou. Ah, fala fala para ele. Você já falou para ele? Não, não falei. Então fala para ele você, você tem coragem de falar para mim. Fala para ele o que você está me falando. Fala para a pessoa que você está falando mal. Vai falar para o pastor que você está falando mal dele. Está amarrado aqui em nome de Jesus. Então, a primeira característica de santidade é o quê? Relacionamentos que fluem a vida de Cristo. Estão cheios de Cristo. Então, vão tratar o próximo como Cristo tratou. Como Cristo lidou. E nós temos essas impressões claras nas Escrituras. Se você não tem, leia os Evangelhos. Leia como ele lidou com o próximo. Leia como ele lidou com os seus inimigos. Leia como ele beijou aquele que o traiu. Leia, 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 leia sobre ele. E você vai entender o que é padrão de santidade nos relacionamentos. Então, ame o seu próximo, porque ao contrário disso, você vai trazer impressões do mundo para essa relação. E cuidado! Cuidado com isso, porque Deus fez ecoar em alto e bom som para Caim. No seu relacionamento com o seu irmão. Caim, cadê o seu irmão? Senhor, eu sou o tutor dele, por na um acaso? Caim, padrão do mundo. As impressões do mundo já estavam tomando o coração de Caim. E ele já estava tramando, já estava articulando, mataram o seu irmão, já tinha matado. E Deus diz para ele, Cuidado. Cuidado, Caim, porque o pecado bate. Ô, gente, eu não sou um santo. Estou longe de ser um santo de, olha, não um santo que a gente acabou de falar, mas um santo de, eu não sinto raiva. Que eu não sinto vontade de... Que quando passam e me cortam no trânsito, não dá vontade de ir lá. Espera aí, então, você vai ver, então. Quem já fez isso? Fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Você vai ver. O Beto, outro dia, estava contando para a gente isso aí. Ele está até olhando para mim assim. Mas não é do Beto que eu estou falando, não. Estou falando de mim. Eu, eu tenho vontade. Mas o que me vem à mente? Lembra do início do sermão? A quem eu pertenço? Espera aí, espera aí, peraí, aí, espera aí. Eu pertenço a ele. Eu sou dele. Então, essas impressões aí que insistem que eu tenha, elas, que elas tenha, eu não sou mais daí. Porque quando eu era daí, eu ia lá tirar o desaforo. É isso que fala, né? Não levava desaforo para casa. Quantos não levavam desaforo para casa? Levanta a sua mão. Adriana, vocês veem a santidade dela assim, mas jogava vôlei com a Adriana, era você estar testando seu atestado de, assinando o seu atestado de morte. Ela conta, a bichinha era terrível. Cortava em cima de um, dava errado o juízo, ela já, o que, que é? Ah! Então a gente tem isso. Mas logo vem a mente ou pelo menos deveria vir no nosso coração. Espera aí. Espera aí. Um pé na, no mundo? E um pé? Na igreja. Espera aí. Tem... Não sei o que está acontecendo. Não. A relação de vocês agora é outra. Então, você não deve relacionar com seu irmão ou com seu próximo da mesma maneira que se relacionava antes. Agora, as impressões de Cristo devem fazer parte da sua relação. A gente vai falar mais sobre isso esse ano. Eu estou encerrando. No capítulo 2, ele traz mais duas impressões. Os três últimos versos. Portanto, livrem-se da maldade de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Eu gosto desse verbo, livrem-se. É o verbo que eu amo de paixão nas Escrituras. O apóstolo Paulo usa o verbo, não nomeiem. Não estejam em vocês coisas desse tipo. Não mais, já existiram, não mais. Então, isso aqui é um verbo que nos impulsiona a atitude. Deixa eu corrigir um erro clássico no cristianismo, principalmente reformado, me perdoe, eu sou um cristão reformado, mas no cristianismo reformado, muitas vezes, a nossa compreensão da graça é equivocada, é uma compreensão passiva, muitas vezes, e não uma compreensão ativa, eu vou explicar isso. A compreensão passiva é de que todos os padrões do reino de Deus, eles vão cair de paraquedas na minha vida, assim, e vão fazer parte agora. Eles vão, a partir da minha conversão, agora, num piscar de olhos, eu vou me tornar uma nova pessoa. Amém por isso. Mas, há um imperativo em meio à graça, ou favor e mere não merecido, que nos movimenta. E, por isso, os verbos são claros do tipo se esforcem no Antigo Testamento, corram, lutem. É um verbo que é questionado por grande parte dos teólogos de que, não, a minha condição não é que eu tenha que fazer algo, mas, para mim e para muitos outros, a nossa condição, sim, em relação à responsabilidade da graça do favor merecido, se refere à nossa vida, ou como nós vamos viver, antes Pedro diz, vocês que adoram esse Deus que comprou, vocês por um preço caro, portem-se de maneira digna, é um verbo imperativo, não é um verbo terceirizado, que diz, Claudir, porte-se por mim, é, que diz, Enilce, viva, a viva do evangelho por mim, que diz, pastor, eu quero pegar carona na sua vida com Deus, não, é um verbo muito pessoal, que dizer, de sentido a sua responsabilidade e a minha responsabilidade. Então livrem-se. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém vai fazer isso por você. Eu vou orar por você. Mas é você que deve buscar ao Senhor Jesus e vigiar e ter consciência de quem você pertence a quem você pertence. É você no seu entorno, no seu cotidiano, que deve portar-se de maneira diferente. É você. Amém. Não vem viver por tabela. Não vem designar isso a outro. Não vem terceirizar. É você. Então, a sua experiência aqui comunitária, ela é única. Amém, Amém por isso. E ela deve existir. Mas no dia a dia, é você. É, não sou eu que estou ali quando você é tentado a mentir. Não sou eu que estou ali quando você é tentado, a ter inveja do seu irmão, a lançar ou emitir palavras de maldição, de palavras... Não sou eu que estou ali. É você que está ali. Então, o verbo é imperativo pessoal. Livrem-se. Livrem-se. Então a clareza de que a mesma torneira que sai água limpa, não pode sair água suja. A mesma boca que adora o ao Senhor aos domingos, que canta louvores, que elogia os irmãos, não podem sair palavras, isso é do mundo. não é compatível, não tem não tem coerência. Nessa altura do sermão, você precisa entender que além da característica de santidade nos relacionamentos, a característica de santidade é de vida. Vida santa. Não teórica, não cantada, mas vivida. Isso não é utopia. Isso não é uma coisa que está distante da gente. Mas o capítulo 1 e toda a epístola de Pedro emitem em alto bolsão, trazendo referência de textos antigos para aqueles dias, e trazendo daqueles dias para os nossos dias. Eu vou começar e você repita bem alto, por favor. Você termine bem alto. C de Santos. Eu sou santo. Não, termina, completa. Ok? Eu vou falar. C de Santos. Porque eu sou santo. Eu sou santo. Marcelo já ajudou. Então, vocês vão repetir isso. Sede santos, porque eu sou santo. Vamos lá? Sede santos. Porque eu sou santo. Amém. Esse é o imperativo das Escrituras. Um Deus santo que, desde o início, quando tira o seu povo, ele escreve nas suas tabuletas. Não vos envolveis com deuses, com esses deuses, deuses de de minúsculo. Não servi a eles, não servia a ídolos. Não se curvem, sede santos, porque eu sou santo. A santidade não é utopia, mas a nossa compreensão reformada sobre ela, diferentemente dos arminianos, que entendem que isso se concretiza aqui e agora, isso é pleno aqui e agora, não. Nós entendemos que essa santidade ou santificação é um processo, mas tem que ser mesmo. Nós estamos num processo... Você vai dar um glória de santificação. Isso é diário. É morrer, como Pedro disse, diariamente. Eu disse lá no, no, no acampamento que a metanoia não se agenda. Metanoia não dá para dizer, ó, daqui um tempo eu vou transformar minha mente. Daqui dois meses, não, é agora, é todo dia. Metanoia é para hoje. Santidade é para agora. Santificação é pra, Não tem... Ah, amanhã eu melhoro, eu vou... Eu vou. Não, hoje eu dei um golpezinho ali, eu, eu falei mal do teu irmão, mas amanhã eu vou melhorar esse negócio. Amei por isso. Mas não fica nessa vida não, vai. Porque senão você vai ficar bengala, bengala na mão, justificando. Processo. Senhor, eu quero ser melhor do que ontem, Pai. Me ajuda hoje a, 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 a falar melhor com a minha esposa. Me ajuda hoje a amar meus filhos, a, a, a não proferir palavras sujas. Tem gente que está com mundanismo. Desculpa, gente, eu falar isso, mas o Espírito Santo está me movendo. Já estou terminando. Com mundanismo na vida. Fala mais palavrão do que qualquer outro. Tem gente que precisa mudar isso urgente. Deixar esse mundo lá. Essas impressões lá fora. E o que é pior? Dizem, ah, eu... Eu não vejo problema nisso. Dizem, ah, eu, eu, eu falo, mas isso não está no meu coração, ah, desculpa. Não dá para entender que não está no seu coração. Porque as escrituras são claras. Quanto mais a gente se enche de Deus, mais a gente vai fluir Deus. O título que o Creitinho ganhou ontem aqui nos nos destaques do acampamento. Quem descobriu, além de quem estava aqui ontem, quem descobrir que não estava aqui vai ganhar um prêmio, um almoço hoje. O título do creitinho lá no acampamento, palestrinha. Eu vou explicar o que é isso. Palestrinha é aquele que tem a, a, a característica, a função de depois de tudo, Está ali explicando, não é isso, Eze, Me ajuda, se eu estiver errado. O Wesley que desenvolveu esse título aí junto com a Nanda. Depois de tudo, conseguir ainda compartilhar daquilo que foi compartilhado. Em outras palavras, isso está impregnado nele. Ele está soltando onde ele está. Ele está jogando vôlei, mas ele está falando do, do Jesus. Ele está falando do metanoia, Ele está ali nos bastidores. Isso está nele. Isso tá, ele está lá no chuveiro. Ele está tá, tá vivendo. Deixa eu te perguntar, qual foi a última vez eu sei que a irmã Ruth tem isso na segunda-feira, com alguns irmãs. Mas qual foi a última vez que acabou um culto como esse, por exemplo? Você na semana marcou com dois ou três. Vamos conversar sobre o que houve no culto? Sobre a palavra? Qual a última vez que você falou do Evangelho, um com o outro? Que você disse, eu li isso num livro, numa frase. Mas eu não tenho certeza que você não vai saber a última vez. Mas eu tenho certeza que você vai saber a última vez, quando você fofocou sobre o pastor. Você vai saber a última vez quando você falou mal da sua igreja. Você vai saber a última vez quando você falou mal do seu irmão. Você vai lembrar. Mas você vai ter muita dificuldade de lembrar qual foi a última vez que você falou dos evangelhos um para o outro. Qual foi a última vez que você indicou um livro para alguém ler. Qual a última vez que você disse, Pastor, oh, irmão, eu ouvi essa mensagem, mesmo que não seja minha, não tem problema com isso. Mas eu ouvi essa mensagem essa semana e queria compartilhar com você. Qual, qual foi a última vez? Consciência de santidade na, no nosso relacionamentos, Consciência de santidade e vida de santidade no nosso cotidiano. Isso precisa ficar evidente. Jesus disse, na sua oração sacerdotal, pai, eu não peço que os tires do mundo Jesus tem clareza de que o mundo é o nosso habitat. É aqui que a gente habita. Pai, eu não peço que os coloques numa redoma. A nossa sensação dos quatro dias era não sair de lá. Marcelo, Claudir, não venha nos buscar. Van, não venha nos buscar. Nós queremos ficar aqui. Alguns não, né? Nós para vir. Mas estava tão gostoso. Nós não vamos jantar. Teve um dia lá que a gente falou, não vamos jantar. Ontem a Bia estava dando testemunha aqui do overflow lá em Vinhedo, que teve durante os dias de acampamento. Eles ficaram das sete horas da noite cantando até meia-noite. São experiências que a gente ama demais. Mas a gente, como Pedro disse nessa manhã, a gente é do mundo, a gente está inserido ali, a gente tem que trabalhar. Amém? A gente tem que estudar, a gente tem que fazer um tanto de coisa. E o desafio é viver essa santidade, aonde nós estamos. Aonde nós estamos. Porque o contrário disso é uma mentalidade equivocada, de que vida santa só se vive aqui. Eu remeto-os à lembrança de que o pecado aconteceu aonde? No Éden, No paraíso. Então, não tem a ver com questões geográficas. E Jesus ora assim, pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre de todo o mal. Essa é a responsabilidade dele, é o que a gente vai poder contar. Mas ele diz também na mesma oração, que a vida de vocês no mundo, que vocês não vão ser tirados dele ainda, vocês vão viver nele. Glorifique a Deus, o Pai que estás nos céus. Que exale o perfume de Cristo por onde vocês estiverem. Vocês vão viver aqui. Vocês vão continuar. Mas que a vida de vocês, aonde vocês estão, glorifique ao Senhor. Se você não entendeu nada disso, talvez as palavras do Sermão do Monte nos ajudem ainda mais. Vocês não... não são desse mundo, Jesus dizendo. Vocês são sal e luz o sal para não permitir que o mundo se torne cada vez mais corrupto, que não apodreça, que o seu entorno não apodreça, mas que você tempere, que você mantenha, mantenha saudável os seus ambientes, o seu entorno, para a glória dEle. Que as trevas ao seu entorno se dissipem com a presença da vida de Cristo em você, você seja a luz onde você está. Para a glória do Senhor. Eu disse no início dessa série. O pessoal da música vai chegar. Eu disse no início dessa série que ela seria difícil de ouvir. E esses três meses vão ser. E eu vejo Jesus fazendo isso com seus discípulos. Enquanto ele passou uns dias com eles, o tempo todo com eles. Anos com seus discípulos, até a cruz. Jesus trabalhou forjar os seus caráteres, o caráter de cada um, a semelhança dele. Então, por mais que esteja, como Pedro mesmo disse ainda hoje, doendo, algumas coisas que eu disse esse mês, o Josias, glorifique a Deus por isso, exalte a Deus por isso, porque isso Deus está forjando o seu caráter. Deus quer te tornar melhor, espiritualmente melhor, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que é difícil glorificá-lo, mas há uma coisa que nós podemos contar. Ele estará conosco todos os dias para nos ajudar a passar por tudo isso, a enfrentar todas as nossas tentações, desafios, provações, mas com Ele. A gente vai cantar isso, uma canção bem antiga, que eu pensei que pudesse nos ajudar a dizer algumas coisas para o Senhor para que a gente possa se aproximar dele. Você pertence a ele. Você é dele. Vamos colocar de pé.